1: Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online, e por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o meu convidado de hoje é o Wendel Guimarães, ele que é CEO e co-founder na Talkstart. Uma startup que conecta você com especialistas do mercado para palestras, treinamentos e mentorias, gerando mais conhecimento. Seja muito bem-vindo, Wendel, e obrigada por aceitar o meu convite. É um
0: prazer estar participando aqui com você, Marcele. É, eu sou aí do podcast e sempre que possível venho acompanhando e é uma imensa honra aí para todo mundo, para você. E assim... Eu estou honrado de estar aqui com você hoje.
1: Eu também agradeço pela sua participação aqui conosco. E hoje, Wendel, a nossa conversa será sobre agenciamento nos eventos. E a gente sabe né, que o agenciamento em si é um serviço voltado para a otimização de um determinado serviço ou produto, que também é uma ótima alternativa para empresas que não possuem experiências nessas contratações. E aí eu queria saber de você, Wendel, com um orçamento muitas vezes curto, quando uma empresa deve ou não contratar uma outra empresa para fazer o agenciamento de palestrantes? Bom,
0: é, essa pergunta <risos> eu recebo é, assim, com frequência, né? mas assim, olhando esse mercado em si e, e também com toda a experiência e de clientes que nós já atendemos aqui na Talkstars, a gente percebeu um certo padrão é, de eventos e empresas que necessitam é, desse tipo de serviço ou não, tá? É, mas só para você entender, Marcele, é, normalmente, quem que é, deve contratar ou em que momento né, eu devo contratar esse tipo de serviço ou esse tipo de empresa? É, ultimamente, por causa da, da tecnologia, e também, em relação ao nosso trabalho do dia a dia, é, ficou muito corrido para nós é, corrermos atrás né, de, de profissionais que, que atendam a, a demanda de eventos. Além disso, é, tem a, a devida correria do dia a dia e também, é, sem contar que hoje, por causa da explosão da internet, a, tem muito conteúdo muito especialistas que falam de vários assuntos. Então, assim, hoje como é que nós filtramos né, é, esses conteúdos? Porque a gente tem conteúdo é, nas redes sociais, em podcasts, no YouTube, em, em diversas plataformas, né? E como que a gente pode é, fazer essa curadoria de informações, de conteúdos, né? É aí que entra o trabalho... É, das agências né, de palestras e, e também da Talkstars, que hoje é, a gente utiliza a tecnologia para fazer esse, esse, esse serviço, sabe? Então, assim, é, hoje eu vejo que é, todos os níveis de empresas e de eventos é, possam utilizar e usufruir desse serviço. Porém, vai muito do budget que, assim, se você quer um especialista mais reconhecido no seu evento, né que gera um, 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 um brand melhor para o seu evento, aí, no caso, você, é, é, você vai pagar é, por causa da disponibilidade desse especialista. Então, teoricamente, o orçamento é um pouco maior. Mas, assim, se for é, em casos que esse especialista não é tão reconhecido no mercado, né? e também é, ele é um ótimo profissional, é, ele atende esse nicho, ele é reconhecido é, nesse nicho de uma forma técnica, talvez o orçamento seja menor, sabe? E, e, e eu acredito que é, hoje qualquer empresa e qualquer evento possa usufruir desse serviço, sabe? É, além do mais, que nem eu havia falado, né, comentado, é questões de curadoria de conteúdo, a questão de tempo também e a qualidade o serviço mesmo dessa desse tipo de serviço, né, na qual vai entregar. Mas eu acredito que todas as empresas, todos os eventos é, possam usufruir é, desse desse tipo de serviço.
1: Muito bom. E tocando aí agora num outro ponto, né, que é o custo que o evento vai ter a gente sabe que o custo de ter uma empresa agenciando não é o mesmo custo, muitas vezes, né, de fazer, na verdade, a contratação de um palestrante direto. E aí eu queria saber de você, quais os benefícios de contratar uma empresa de agenciamento para fazer aí a contratação dos palestrantes do evento?
0: Ah, legal. Ah, assim, é, a maioria desses, desse tipo de serviço de agenciamento Normalmente, ele é um intermediador entre é, a pessoa que contrata e também a, o especialista ou a pessoa que vai, é, vai ser contratada, né? Levando assim, fazendo uma analogia hoje, utilizando a tecnologia é, como exemplos de Uber, né? Que tem as duas pontas entre o contratante é, e também a pessoa que vai ser contratada, né? É, no caso, os motoristas. Tem a questão do iFood também, que é esse modelo de negócio, tá? E levando esse modelo de negócio é, para o mercado é, de eventos, de agenciamento de, de palestras, a, a, a proposta de valor, né? O principal benefício que eu vejo, é, ao invés de você ir direto é, com... É, a pessoa que vai realizar a palestra, né, ou o treinamento ou a mentoria, seja é, o tipo de evento que for, é a questão de tempo, tá? É a questão de a otimização do tempo, a questão da organização é, da pessoa que vai contratar, e a, tem a questão também da curadoria, né? Porque, assim, pensa, é, eu, tô, eu sou um organizador de evento, e eu tenho muitas funções para fazer, tenho... É, se for tanto isso é, na questão online e também offline. No offline, a dor é mais latente que a gente fala, né? Porque tem questões de logística, tem questões de coffee break, é, tem a questão do, do local. Tem diversas tarefas que a pessoa que é responsável por isso tem que fazer e, às vezes... Tem mais uma tarefa para ela fazer, que é essa questão né, de você é, fazer vários orçamentos e organizar esses orçamentos dentro de uma planilha. Isso demanda muito tempo e também muita comunicação, muitas horas. Então, um fato, é, um ponto positivo é esse essa questão de otimizar, por quê? Porque esse tipo de serviço, ele já traz meio que mastigado para você as melhores opções né é, que tem de acordo com a tua necessidade, com o teu momento, com o teu público, né? É, então, eu vejo essa questão de otimização de tempo. Além disso, é, tem a questão da curadoria, né? É, porque, assim, você imagina, hoje tem vários conteúdos, hoje tem excelentes especialistas, mas, legal, qual que é o melhor especialista para o meu momento, para o meu evento, para o meu público. Como que eu vou saber isso? Porque, assim, hoje, se você for no especialista direto, ele vai querer vender o teu peixe. Ele vai querer Desculpa. Ele vai querer vender o peixe dele. Então, ele vai falar que o conteúdo dele é o melhor, que o conteúdo dele vai fazer sentido para o é, seu evento ou para a sua cultura ou para pro, pro valor, os valores da empresa, entendeu? Então, ele vai querer vender o, o peixe dele. Mas não necessariamente aquele conteúdo ou aquele especialista vai ser o melhor para você. E quando eu falo o melhor, não é questão de preço, tá? É a questão de ser o mais adequado mesmo para o seu evento, para o seu momento, para a sua empresa, para os seus colaboradores. É, então, é esse trabalho que esse tipo de é, empresa faz, né? no caso, os agenciadores de palestras, agenciadores de eventos, de palestrantes, né tem vários nome pra, nomes é, para isso, é de extremamente é extremamente importante, tá? É, então, se você for diretamente é, com o um especialista ou com o um palestrante, ele vai falar é, do melhor conteúdo que ele tem, é, teoricamente, o valor dele vai ser o mais atrativo, né? Mas se você está querendo buscar qualidade, está querendo buscar o sucesso... Do teu evento, do teu cliente, né? É, ou da tua empresa, é necessário passar por essa filta, filtragem, alguém, um especialista do mercado que entenda, né? Tipo, é, assim, é, qual que é o, o melhor especialista para o meu momento? Será que. Quais são as tendências é, de assuntos que possam é, ser atrativos é, para o meu público, para mi, a minha audiência, para os meus colaboradores, sabe? Então eu vejo que é, o grande diferencial ao invés de você ir por um é, por um especialista direto e para esse tipo de é, tipo de serviço tipo é, de agenciamento é, é esses que eu, que eu falei para você questão de otimização de tempo curadoria a, a, a qualidade também sempre visando o sucesso do cliente tá? Tem, lógico, outros, e outros benefícios que eu poderia falar, mas eu vejo esse como os principais, tá?
1: E no seu ponto de vista, Wendel, quais os critérios que o contratante ele deve levar em consideração ao buscar né, uma empresa de agenciamento no mercado, sendo que existem várias empresas de agenciamento?
0: Bom, é... o que você deve... É... Qual que é o critério? né? Porque assim, hoje a gente sabe que é, no mercado tem várias opções e na maioria das vezes né, que, que a gente olha para o mercado, a gente pode enxergar, às vezes, os mesmos especialistas né, que estão dentro desse hall de, de palestrantes, hall de profissionais. Né? Então, você vai para um determinado fornecedor, é, você encontra... Um, é, X profissionais naquele hall. Você vai para um outro fornecedor e às vezes são os mesmos, né? E às vezes você para para pensar, bom, mas o que eu devo é, contratar? Não esse, ou aquele, ou aquele outro. É, a proposta de valor é, de cada um é bem semelhante, mas tem certas, é, certos fornecedores e, e atributos diferentes, tá?
1: E o Endel, existe um órgão que fiscaliza as empresas de agenciamento, como por exemplo o Procon? E minha segunda pergunta para você, existe uma tabela de porcentagem aí, vamos dizer, entre mínimo e máximo que pode ser cobrado nessa prestação de serviço?
0: Bom... A, a gente sabe que nesse mercado específico, é, você na maioria das vezes você sempre encontra é, profissionais com os mesmos rostinhos, assim basicamente. Então você vai em um fornecedor, você encontra um rosto, você vai em outro fornecedor, encontra o mesmo rosto e você se pergunta, bom, mas qual que é a diferença, né? É, entre um, entre outro, será que é preço, será que é, é preço e, e valor, né? Porque são coisas diferentes, preço é uma coisa e o valor é outra, né? Mas assim, o que realmente, o que, que essa empresa entrega de fato? Qual que é o diferencial? E assim, na minha visão, né? Pelo que eu vejo, pelos clientes que é, nós aqui da Talkstars já atendemos, é, que é o seguinte, na maioria dos casos... É, todas vão, vão possuir a mesma proposta de valor né, para os clientes. Mas, assim, no caso da Talkstars, o que, que a Talkstars entrega de diferente é, do mercado? Vou falar do, do, do nosso caso, tá, Marcele? É, por exemplo, como a gente usa tecnologia no mercado de palestras, então a gente quer entregar inteligência de dados e informações para que o contratante, no momento que ele for decidir se ele quer o especialista X ou Y, ele possa ter informações suficientes e, possam ter, é, e possa ter é, confiança na hora de contratar aquele profissional. Por exemplo, é, eu vou querer algum especialista, algum palestrante que fale de inovação no meu evento. Tá, mas o que, que eu preciso de informações para saber se aquele especialista vai atender a minha demanda? Então, eu preciso ter referências daquele profissional, eu preciso é, identificar qual segmentos de mercado, qual, quais nichos de mercado e quais eventos que aquele profissional ele já, já palestrou, já treinou, qual público que ele já atendeu... É, quais assuntos, é, subassuntos né, de inovação que ele já realizou. Então, todas essas informações eu preciso saber é, na hora de tomar uma decisão. E, às vezes, nesses fornecedores, você não possui informações suficientes na tomada de decisão. Então, na, na Talkstars, o grande diferencial é essa questão. Você vai ter informações, dados suficientes na tomada de decisão. E, além disso, a, tem, a gente tem é, o sucesso do cliente, né que a gente é, acompanha o cliente desde o começo até o pós-evento. Né? Então, a gente também fornece é, todo é, esse aval para o cliente. Então, no caso da Talkstars, o grande, o, os grandes diferenciais são é, esses dados e informações. A gente trabalha também através de diagnósticos para atender melhor, assim, a gente tenta minimizar o erro possível é, para os nossos clientes, e a questão do sucesso do cliente. Então, desde o suporte de, de ferramentas, é, parcerias que a gente tem aqui também, a gente tenta trazer isso para os nossos clientes. Eu falo isso da Talkstars, agora de é, outros fornecedores, aí no caso tem que verificar, mas cada um tem um atribu atributo de diferencial, tá? Não necessariamente apenas valor, sabe? Então, é, tem certos atributos, mas é, aos poucos é, você vai reconhecendo no mercado. Hoje, é, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um, um órgão específico para esse tipo de serviço. Eu acredito que é, fora do país, eu acho que tem, Aqui no Brasil tem a, a, a associação, é, se não me engano, brasileira de palestrantes, né? mas nada voltado para esse tipo de serviço, que é agenciamento de palestras, de palestrantes, né? de eventos, é, não tem nada específico. O que normalmente é, a gente busca informações, conhecimento, tendências, é, são dois órgãos, né? É, a BOC, na verdade, né? Que é a de eventos e também a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né? É, então a gente tenta é, sempre coletar é, duas, é, esses, esses dois órgãos, né? De informações, de tendências, de dados, de até possíveis clientes. Então é, a gente sempre vai checando essas duas fontes, tá? É, e sobre a questão. É, se existe uma tabela ou é, também como que funciona né? nesse caso? É, um, é uma pergunta bem polêmica, né? porque é, vai de acordo com cada palestrante, na verdade. Né? Porque assim, é, esse tipo de trabalho é baseado é, nos especialistas que vão realizar as palestras, os treinamentos e as mentorias. Então, na hora que você vai colocar esse especialista no hall, né, ou no hub é, de profissionais, o é, que, que acontece? Normalmente, alguns já têm alguma tabela. Então, normalmente, o é, 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 que, que eles passam é, para os agenciadores? ó A gente trabalha com 10% para agenciadores, a gente trabalha de 15% é, cliente final, 20% isso. Então, tem uma série, uma série de regras que eles para nós, entendeu? Então, a, a gente é, consegue é, verificar essas regras, tá? Em alguns casos, é, normalmente, não existem essas regras, alguns especialistas. Então, deixam de acordo com a, com a própria agência, com o, o, a própria empresa. E tem alguns casos que trabalham, é, que o especialista é o palestrante, tra trabalha exclusivamente para aquela agência, sabe? Então, é um outro tipo de, é, de taxa, né, que a gente fala de comissionamento, de porcentagem, que aquela agência ela, ela vai cobrar. Mas, assim, é, vai de cada modelo de negócio, não existe uma tabela né, que vai ser seguida, mas, assim, na maioria dos casos... A, os palestrantes, né, os especialistas, eles já possuem é, a sua a sua taxa, o seu modelo e a, a empresa, né, a, a agenciadora de eventos ou de palestra, ela tem que se moldar é, baseado no palestrante, no especialista, tá? Mas assim, é, isso é o que eu venho, que eu vejo, né, na verdade, do mercado. E na, aqui na Talkstars, como que funciona, né? A gente trabalha é, exclusivamente no é, um modelo de negócio só, que é um modelo de 10%. Então, por exemplo, é, Marcelo, vou dar um exemplo. Ah, vem um especialista X, ele fala, Wendy, eu trabalho é, com 15%. Então, a gente fala assim, olha, é, palestrante, muito obrigado, mas a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com uma porcentagem de 10%. Ah, Wendel, o mínimo é, é, eu trabalho só com 5%. Muito obrigado, mas a gente trabalha com 10%. Wendel, a gente trabalha com 20%. Então, a gente fala assim, ó, é o seguinte, aqui a gente trabalha com 10%, é menor. Então, na, aqui na Stars a gente já tem, é, não uma tabela, mas sim uma taxa é, já padrão, que é 10%. Ah, Wendel, por que 10%? Porque a gente consegue entregar é, valor para as empresas é, com a nossa tecnologia, com a, o sucesso do cliente que a gente faz, entendeu? Com os dados que a gente tem do mercado para poder ajudar esses, é, essas empresas, esses eventos. Então, por isso que a gente cobra esses 10%, entendeu? Agora tem outras a, agências né? Ou outras empresas e trabalham em cima é, do valor do palestrante. Então, por exemplo, ah, o valor do palestrante é 15 mil, então ela vai lá e coloca um valor, né, uma comissão em cima desse, desses 15 mil. Ah, se tiver uma agência de eventos trabalhando, então coloca é, a porcentagem do palestrante, mais a agência de eventos, mais a agência do palestrante, entendeu? É, mas assim, o que eu sempre falo é... é o que a agência de eventos ou de palestrantes, né, independente de qual for, é, vai entregar valor para a empresa, para o evento? Você está enxergando? Porque assim, Marcele, na maioria dos casos a gente enxerga só o valor. Né? Ah, aquele agência está cobrando menor, aquele outro fornecedor está cobrando menos, eu vou naquele que está cobrando menos. Não necessariamente o que cobra menos é o que vai entregar maior valor ou maior qualidade. Então, sempre tem que ficar atento a isso, entendeu? É assim, verifique por que, que é, cobra essa taxa né? É, embutida no, no valor do palestrante ou é a taxa mesmo do... Por que, que você está cobrando? Né? Porque tem que ver o que, que essa agência está entregando de valor ou de diferente é, para quem está contratando, entendeu? Então, não necessariamente é só valor. É isso que eu vejo no mercado como um todo e é isso que a TalkStars faz, né? Que eu vejo que é diferente é, do mercado como um todo.
1: Muito bom. Então, com certeza, né? Quando a empresa ela decidir por escolher uma agência, ela precisa levar em consideração ali a qualidade, né? Que está sendo ofertada junto. Não é somente o palestrante em si, mas também toda a tecnologia, todo o trabalho que se tem nos bastidores né, de, de cuidar ali da pesquisa, entender qual é a dor do evento, o que, que aquele potencial palestrante vai poder ofertar, a preparação desse palestrante. Então, são vários aspectos que precisam ser levados em consideração quando se faz aí a opção de fazer né, a contratação de uma agência que faz agenciamento de palestrantes. E agora, ainda a gente está indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
0: É, mais uma vez, Marcele, eu quero agradecer você, é, agradecer a nossa audiência que está ouvindo é, esse podcast. É, e assim, o que a mensagem final que eu, eu tenho para passar para todos, né? A gente está vivendo num momento tanto desafiador e também cheio de oportunidades e também de transformação. É, a grande questão é, é o seguinte, a gente mudar um pouco a, a, a nossa mentalidade é, e também, é, hoje em dia, a gente tem que se adequar às novas tecnologias, às novas tendências, e colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que as coisas que eram feitas há 5, 10 anos, ou até 3 vezes anos é, atrás, não serão mais é, da mesma forma. Então, a gente sempre tem que estar tá se atualizando, se capacitando, criando novas oportunidades. E, assim, é, eu vejo também, Marcele, que esse podcast é uma das formas de é se capacitar, se é, se interagir, de ver as novas tendências do mercado. Então, assim, é essa mensagem que eu quero passar, assim, agradecer você, agradecer a oportunidade de estar aqui é, falando um pouco sobre é, esse mercado que trabalha muito e às vezes não é valorizado. E você, ouvinte, que que está o, ouvindo é, esse episódio, se capacite, vai atrás, é, porque eu tenho certeza que o mercado de eventos e eventos ev eventos corporativos está passando, sim, por uma transformação digital, mas dentro dessa transformação há diversas oportunidades. E essas são as minhas considerações finais. É, só fazendo é, um jabá aí, Marcele. Acessem a talkstars.com.br. É, vão lá no meu, no meu LinkedIn também. É, e fico à disposição aí para tirar dúvidas é, para também novas parcerias e o que eu puder ajudar para o mercado também, fico aí à disposição
1: Esse bate-papo foi muito bom Wendel, é, e aí você falou na, do seu LinkedIn, né mas aí não deu a deixa para os nossos ouvintes então conta aqui para as pessoas como que elas te acham nas redes sociais
0: é, Pessoal é, se vocês quiserem trocar uma ideia é... E, e lá, lá no LinkedIn, eu sempre utilizo o LinkedIn, então é, tá como Wendel Guimarães ou Wendel J. Guimarães, vocês podem me achar. E também no Instagram eu estou começando a, a criar alguns conteúdos relacionados a empreendedorismo, inovação, marketing digital, que é, um, que é algo que eu gosto. Então, é, seguem também lá no, no Instagram, Wendel J. Guimarães.
1: É isso aí, apaixonados! E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais na nossa comunidade do EventosCast. Para entrar, basta acessar o nosso site eventoscast.com.br, acessar o ícone do WhatsApp ou pelo link na bio do nosso Instagram, arroba EventosCast. Por lá, você vai encontrar diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. Wenda, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite.
0: Muito obrigado, Marcela, e sucesso aí para você e para o podcast. E
1: eu quero agradecer também você, ouvinte, pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Eventoscast e me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Endel.
0: Tchau, até mais.